0: Einer neuen Folge von Nackt und Neugierig. Und willkommen zum zweiten Teil zum Thema Scham und Schuldgefühle. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, der sollte das besser zuerst tun.
1: Genau. Und noch eine Sache oder eine Bitte in eigener Sache. Und zwar läuft im Moment noch der Deutsche Podcastpreis. Und da wäre es super, wenn ihr uns mögt und gerne hört, wenn ihr bei Google einfach eingebt, Deutscher Podcastpreis und dann Nackt und Neugierig. Und uns dann eure Stimme gebt. Ist auch das letzte Mal, dass wir dazu auffordern, weil in ein paar Tagen die Abstimmung vorbei ist. Genau, bis Ende Februar geht
0: das noch. Das heißt, geht jetzt sofort zu Google und stimmt für uns ab. Das wäre wirklich mega cool. Denn es ist echt super viel Arbeit, auch diesen Podcast zu machen. Und es wäre eine schöne Belohnung für uns, wenn wir da viele Stimmen sehen. Denn also eines unserer Ziele ist es ja auch, diesen Podcast tatsächlich größer zu machen. Und wir machen das ja gerne, aber wenn sich irgendwie nicht ein Wachstum abzeichnet und wir nicht irgendwann anfangen können, auch ein bisschen Geld zu verdienen, um sozusagen die Zeit, die wir in den Podcast stecken, wieder zu verwerten, indem wir Werbung machen oder so, werden wir halt auch irgendwann aufhören müssen. Und den Podcastpreis zu gewinnen, wäre natürlich top, um mehr Leute auf uns aufmerksam zu machen, damit noch mehr Leute von unseren tollen Inhalten profitieren können und wir weiter mit so viel Spaß den Podcast machen können. Richtig, richtig. Und Sorry, aber es geht immer noch ein bisschen weiter. <lacht> Wir haben noch, aber das ist wirklich die letzte Bitte in äh, eigener Sache. Also bleibt kurz dran. Wir wollten nur fragen oder darum bitten, dass ihr vielleicht auch noch an unserer Umfrage teilnehmen könntet. Das ist eine zweiminütige Umfrage, komplett anonym. Den Link findet ihr zum Beispiel in der Podcast-Beschreibung oder in der Bio bei Insta. Und darüber kriegen wir zum Beispiel auch Themenvorschläge. Also wenn ihr uns ein Thema vorschlagen wollt, geht das da. Und man kann Multiple-Choice-Feedback geben. Das macht Spaß. Man muss einfach nur so ein paar kleine Felder anklicken. Das macht auch jeder gerne. Das ist fast so toll, wie ein Quiz zu machen. Das Belohnungssystem wird sofort aktiviert das im Gehirn. Das Belohnungssystem wird sofort aktiviert. Und darüber haben wir zum Beispiel auch das Thema für den nächsten Monat ausgewählt. Das wurde uns dann nämlich vorgeschlagen. Da geht es Nämlich um Imposter, also das hochstapler wenn man das Gefühl hat, dass man eigentlich gar nichts kann und alle anderen das jeden Moment rausfinden könnten.
1: Genau, also das heißt, ihr könnt unseren Podcast durch die Umfrage auch aktiv mitgestalten.
0: Jetzt geht's wirklich los. Ende der Durchsage. Go!
1: Heute geht es nämlich nochmal um das wunderbare... Thema Schuldgefühle. Wunderschön. Wunderschön, Schuld. wer kennt es nicht? Leicht und flockig. Genau, immer locker flockig. Wir fragen heute, ob Schuldgefühle uns wirklich davon abhalten, Sachen nochmal zu machen. Also ob Schuld einen Lerneffekt hat. Wir fragen, was Schuld bewirkt und es gibt zum Beispiel eine Theorie, die finde ich echt spannend. Es ist wohl so, dass man bei Schuld, also das vermuten Wissenschaftlerinnen, dass man bei Schuldgefühlen rot wird, damit die Mitmenschen sehen, die fühlt sich schuldig, also die hat was Schlechtes gemacht, aber sie bereut es auch. Ich habe ja generell eher eine rote Gesichtsfarbe. Ich fühle mich aber nicht permanent
0: schuldig, nur um das klarzustellen. Ich bin Nele. Ich bin Sophia. Ich finde das mit dem roten Gesicht auch total interessant, mit dem Schämen. Also, dass man, dass das sozusagen anderen Leuten zeigen soll, dass man sich schuldig fühlt und dass das dann zu diesem ich verzeihe dir und darüber stärke ich die Beziehung beiträgt. Hat ja auch so ein bisschen was mit Rangfolge wahrscheinlich zu tun, ne? weil
1: ich stelle mich unter dich, weil ich sage, ich fühle mich schuldig. Und dann kannst du dich über mich stellen und du machst dich damit irgendwie so ein bisschen... Also ich glaube, das ist auch so ein Rangfolgending. Vielleicht. ist
0: auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Gut, dann starten wir jetzt mal voll durch, oder? Definitiv. In der letzten
1: Folge haben wir ja darüber gesprochen, was der Unterschied zwischen Schuldgefühlen und Scham ist und was man gegen Schuldgefühle laut Psychologinnen machen
0: kann. Wenn euch das interessiert, hört es noch mal. Genau, hört die Folge. In der letzten Folge ging es sehr viel um eher so persönliche Verhältnisse, Schuld im so privaten Kontext, sage ich jetzt mal. Diese Folge wollen wir darüber reden, was Schuldgefühle mit der Gesellschaft zu tun haben und mit deren Vorstellung von Moral. Denn man geht davon aus, dass Schuldgefühle etwas sind, wodurch eine Gesellschaft zusammengehalten wird. Denn es stärkt eine Gemeinschaft, wenn man nicht einfach so die Nachbarin beklaut oder so, weil man sich schuldig fühlt. Also wenn es Sachen gibt, die in einer Gesellschaft als moralisch falsch vorgegeben werden, macht das das Zusammenleben einfacher. Wobei es natürlich andererseits auch Sachen gibt, da denke ich, naja, dass ich mich jetzt hier schuldig fühlen soll, sehe ich nicht so richtig ein, also im gesellschaftlichen Kontext.
1: Also bei mir ist das zum Beispiel bei Rot über die Ampel gehen, wenn kein Auto kommt. Also das mache ich trotzdem manchmal einfach, natürlich immer nur, wenn kein Kind guckt. Aber ich finde es halt eigentlich total klar, es kommt kein Auto, es guckt kein Kind, ich muss auch ökonomisch mit meiner Zeit umgehen. Natürlich gehe ich dann über die Ampel, aber trotzdem fühle ich mich halt kurz schuldig.
0: Also rote Ampeln habe ich früher auch immer sehr ernst genommen, aber dann war ich ein Jahr in Spanien und danach hat sich das ein bisschen gelockert. Viele Menschen handeln ja
1: auch so, wie die Gesellschaft es vorgibt, weil sie sich nicht selbst ausgrenzen wollen. Denn das passiert
0: ja, wenn andere Menschen einen von außen als schuldig beurteilen. Eine These ist auch, dass Schuldgefühle einen Mangel an Empathie ausgleichen. Denn es gibt natürlich auch Menschen, die sich moralisch richtig verhalten, ohne den äußeren Schulddruck der Gesellschaft Einfach, weil sie super empathisch sind und sowieso immer das Richtige machen. Von sich aus. Mutter <lacht> Teresa zum Beispiel. Es gibt bestimmt auch weniger extreme Beispiele. <lacht> Wer weiß. Studien haben aber auch gezeigt, dass Menschen uneigennützig handeln, um Schuldgefühle vorzubeugen. Weil die halt unangenehm sind. Das sind dann halt die Leute, die nicht so empathisch sind. Und wie findet man sowas raus? Das war eine Studie, in denen so eine Spielsituation simuliert würde. Da sind also zwei Leute und die eine Person, die bekommt Geld und die andere nicht. Und dann können die in dem Spiel kooperieren oder nicht. Und dabei konnte man feststellen, dass die äh, Teilnehmenden, die kooperiert haben, die ihr Geld geteilt haben mit den anderen, dass die während des Spiels eine erhöhte Aktivität in einem Hirnbereich hatten, der bekannterweise negative Gefühle wie die Erwartung von Schmerz oder Schuld
1: verarbeitet. Man kann also davon ausgehen, dass die Menschen, die sich so verhalten,
0: einfach nicht wollten, dass sie sich schlecht fühlen, weil sie nicht mit anderen teilen. Genau, das sind irgendwie Menschen, bei denen ist dieses Schuld- und Schmerzzentrum voll aktiv und vorbeugend, damit sie keine Schuldgefühle haben, teilen die dann halt. Das war die Interpretation. Und anscheinend nehmen die Menschen dann halt diesen Nachteil im Kauf, um die Schuldgefühle vorzubeugen. Also das heißt, Schuldgefühle
1: sind schlimmer als negative Auswirkungen, die man manchmal so spürt.
0: Für manche Menschen zum Beispiel oder in bestimmten Situationen. Ja. Vielleicht nicht immer, aber in dieser Situation anscheinend schon. Schuldgefühle geben ist eine große Macht. Ja, jemand, anderen, das, also, ja, jemand anderen dazu zu bringen, dass er sich schuldig fühlt.
1: Und damit haben wir die Macht der Kirche erklärt. <lacht>
0: Es gibt auch noch eine andere Studie, da haben Forschende bei Kindern Gehirnscans gemacht und es ist so, dass Hirnregionen, die für die emotionale Bewertung und für das Mitgefühl verantwortlich sind, bei manchen Kindern mit übermäßigen Schuldgefühlen halt kleiner sind und das gilt übrigens auch als Vorbote von einer Depression später.
1: Krass. Spannend finde ich übrigens eine Studie, die man bei Investmentbankerinnen gemacht hat. Bankerinnen können wohl oft ihre Emotionen und ihre Taten so voneinander trennen, dass sie sich nicht schuldig fühlen, wenn sie etwas machen, was gesellschaftlich als unethisch angesehen wird.
0: Das kann ich mir so gut vorstellen, <lacht> weil ich ja gerade die beiden Staffeln von Bad Banks gesehen habe. Die sind noch bis, ich glaube, Anfang März in der Arte Mediathek verfügbar, komplett. Und in dieser Serie sind alle Menschen einfach so maximal egoistische Opportunisten, dass so komplett den Glauben an die Menschheit verlierst. Du denkst einfach nur, was sind das alles für Scheißwechsler? Wie kann man sich so verhalten und dann noch jeden Tag aufstehen? Also es hat komplett mein, also mein Glaube ans Finanzwesen wurde komplett ruiniert. Also Banker sind alle Soziopathen.
1: Mir ging es nicht so gut. Sophia hat mir die Serie empfohlen, damit es mir
0: besser geht. Ja, weil ich so dachte, dann siehst du maximale Arschlöcher und fühlst dich selber besser. <lacht>
1: mit mir selbst. Mit das mir stimmt, selbst. danach fühlt man sich besser mit sich selbst, ja. 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 Und bei den Mänkerinnen, also in dieser Studie war das halt
0: dann tatsächlich wie in Bad Banks.
1: Ja, also das war schon so wie in der Serie. Was man aber dazu sagen muss bei dieser Studie, es waren nur sechs Studienteilnehmende, also
0: Ah, okay, es ist eine sehr kleine Studie.
1: Ja, aber für das Handeln gibt es einen Begriff und dieser Begriff heißt Teflonic Identity Maneuvering. Also das Handeln prallt an einem ab wie an Teflon. Also wenn man an so eine schöne Teflonpfanne denkt, so sehr kann man das Handeln davon abprallen lassen.
0: So ein bisschen davon würde ich mir manchmal ja auch wünschen, dass man ja. sich nicht alles so sehr zu Herzen nimmt, sondern so denkt, habe ich abgefuckt, scheiß drauf, interessiert mich nicht, wie es anderen Leuten geht, mir geht's gut. Ich bin total zufrieden, also so extrem nicht. Aber wenn man einfach mit seiner eigenen Einschätzung von Dingen oder damit, dass man mit sich selbst zufrieden ist, wenn das einfach so reichen würde in manchen Situationen. Halt nicht so extrem, aber so. Also nicht so extrem wie bei Bad Banks. Nicht aber, so extrem wie bei okay. Bad Banks, aber so in so kleinen Dingen. Ja, da wäre das hilfreich, finde ich ja. auch. Also generell stellen Schuldgefühle sicher, dass Menschen in der Gesellschaft sich nicht zu egoistisch verhalten. Ja, so kann man das sagen. Zusammenfassend kann man sagen, Schuldgefühle bewirken, dass wir uns pro-gemeinschaftlich verhalten. Also bei Mord und Betrug und so Kapitalverbrechen dient Schuld als Instrument, damit die Gemeinschaft funktioniert. Und der Mensch ist halt ein Gruppentier und will nicht von der Gruppe ausgeschlossen werden. Und deswegen machen wir gewisse Sachen nicht, die wir selbst als falsch ansehen oder die die Gemeinschaft um uns herum als falsch ansieht, weil wir halt einen Vorteil von der Gruppe haben.
1: Und manche Sachen finden wir selbst einfach schlecht. Also wir... Als eigenständiger Mensch, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen.
0: Genau. Wir machen eine kleine Pause und sind gleich zurück. Über das Thema persönlichen Umgang mit Schuldgefühlen und Scham haben wir ja letzte Folge sehr ausführlich gesprochen, aber ähm, ich habe auch noch mit jemand anderem darüber gesprochen, nämlich mit Angelina von Mädelsabende. Mädelsabende ist ein Instagram-Kanal, der sich mit ähnlichen Themen wie wir beschäftigt, die sind noch ein bisschen breiter aufgestellt, es ist aber auch sehr alltagsbezogen und was wir auf jeden Fall gemein haben ist, es geht immer um die weibliche Perspektive auf Dinge. Sehr cooler Kanal, Angelina, wie gesagt, eine der Moderatorinnen oder Präsentatorinnen dort und ähm, mit ihr habe ich über ihre Arbeit für Mädelsabende gesprochen, aber auch über das Thema Schuldgefühle, Stress im Alltag, Scham, wie geht man am besten damit um? Wir spielen euch jetzt hier einen kleinen Auszug daraus vor. Das gesamte Interview wird es im Laufe der nächsten Woche bei uns im Podcast geben. Hier antwortet sie auf eine Frage, bei der es darum ging, ob sie das kennt, dass man sich wegen Kleinigkeiten unter Druck setzt und im Alltag zu viel Stress macht. Hier sitzt das
2: Paradebeispiel vor dir. Ja.
0: Was, wo, wo, also, wann also so extrem,
2: dass ich sogar, ähm, ich mache ja im Moment eine äh, Verhaltenstherapie wow. in Bezug auf Stress und Umgang mit Stress und da ist auch sehr viel immer mit dem Thema Schuld behaftet, weil man immer das Gefühl hat, ähm, ja man fühlt sich irgendwie immer schuldig für alles. Also das hört sich jetzt extrem an, wenn man das so sagt, aber das sind dann halt immer so diese, ne, ich mache nicht genug Sport, ich kü sie kümmere mich nicht genug um Familie und Freunde und diese Sachen. So. Und dass man sich immer ein schlechtes Gewissen macht für alles, was man tut oder nicht tut. Und da neige ich sehr zu. Und das ist dann das, was den Stress fördert. so ne? Ich kann das auch immer sehr gut anderen Leuten predigen, äh, beziehungsweise denen ähm, diese Schuld ausreden indem ich den halt klar mache, so, ne, dass das äh, alles normal ist und menschlich und bla und dass man sich dann eben nicht so viel vornehmen darf und bla bla bla. Aber selber kriege ich das auch nicht so gut auf die Reihe und ähm, ja, mache mir da immer viel zu viel Druck und beneide dann auch manchmal Leute. Also zum Beispiel mit der Arbeit ist das auch so, dass ich so sehr ähm, perfektionistisch bin, aber durch meinen doch schon sehr chaotischen Kopf öfter mal auch Dinge einfach vergesse.
0: Es lohnt sich, das ganze Interview anzuhören, Es ist wirklich Angelina, super nett, sie hat total offen erzählt, sehr spannend. Und jetzt geht's weiter mit der Folge zu Schuld und Scham. Damit sind wir beim nächsten Thema.
1: Und da haben wir gefragt, machen wir Sachen nicht nochmal, wenn wir uns schuldig fühlen? Also, ich bin mir da ja nicht so sicher. Manchmal ja, manchmal nein. Also es kommt halt darauf an und ich meine, das kennt man ja auch, es gibt halt Menschen, die machen einen Fehler einmal und dann machen sie ihn nicht wieder und dann gibt es halt Menschen, die machen manche Sachen immer wieder und wieder und wieder. Also die notorische Schlägerin, die notorische Fremdgängerin, die wird die Sachen nochmal machen und dazu gibt es auch eine Studie, die zeigt, wenn man jemanden anlügt, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Sophia, ich habe dir keine 50 Euro geklaut dann würde ich mich deshalb das erste Mal richtig schlecht fühlen. Aber wenn ich dir dann noch mal 50 Euro klaue, dann fühle ich mich schon weniger schlecht. Und wenn ich dann noch mal 50 Euro klaue, dann fühle ich mich noch weniger schlecht. Also das Schuldgefühl wegen der Lügerei nimmt dann halt ab mit der Zeit.
0: Das ist doch auch so bei der Mafia, dass die, <lacht> ich habe Dokumentationen auf Arte gesehen, dass die ihre Kinder irgendwie schon voll früh so daran führen an das Morden. Oder dass sie erstmal Tiere schlachten und dann sind die irgendwie, ja, ich habe <lacht> Und dann sind die irgendwie dabei, wenn Morde begangen werden oder erstmal sind sie dabei, wenn irgendjemand beerdigt wird und dann sind sie dabei, wenn jemand erschossen wird und dann kriegen sie irgendwann mal eine Pistole in die Hand gedrückt und dann schießen die irgendwann mal, dass sie sozusagen so daran gewöhnt sind und dass es so bei denen drin ist im System, weil das so oft vorkommt, dass man sich dann gar nicht mehr so richtig schuldig fühlt und sich halt auch überhaupt nicht so mit dieser Tat verbindet. Krass, also
1: das heißt, der Mensch ist nicht
0: an sich schlecht, sondern er wird so erzogen. Ja, oder der wird so abgestumpft tatsächlich.
1: Kann man auch positiv drehen. Ich bin ja Optimistin neuerdings. <lacht> das heißt ja auch, dass der Mensch an sich eigentlich gut ist, aber er wird halt
0: abgestumpft. Das ist vielleicht eine tiefgehendere philosophische Diskussion. Ja. Was es auf jeden Fall heißt, ist, dass Schuldgefühle zwar vielleicht dabei helfen können, Fehler nicht nochmal zu machen, aber dass Schuldgefühle halt irgendwie mit der Zeit auch nachlassen können, wenn man Sachen dann doch immer wieder macht.
1: Ja, also das vermutet auch die Forschung, also dass Schuldgefühle uns von etwas abhalten können, das ja, aber es schützt uns zum einen nicht hundertprozentig davor, etwas wiederzumachen. Also so als Beispiel eben, man hat was Wichtiges überlesen, irgendwie hat man seinen Terminkalender nicht richtig gecheckt, du verpasst einen Termin. Wenn du daran arbeiten willst, dann wirst du das nächste Mal genauer lesen, das heißt aber nicht, dass es nicht nochmal vorkommt. Also, dass du nicht nochmal was überliest oder so. Aber du bist dann halt erstmal vorsichtiger. Muss dann aber auch darauf achten, dass das eben nicht wieder abnimmt.
0: Schuldgefühle werden ja manchmal auch so als eine Art Alarmsystem der Seele bezeichnet. Also, so wie jetzt körperliche Schmerzen halt körperliche Gefahr signalisieren. So sollen Schuldgefühle uns zeigen, dass es irgendwelche sozialen Probleme gibt. Sie machen uns darauf aufmerksam, dass unser Handeln nicht unseren moralischen Prinzipien entsprochen hat. Bei manchen
1: Persönlichkeitsstörungen ist das aber anders. Also, da fehlt die Einsicht, dass man was falsch gemacht hat. Narzissten zum Beispiel werden die Schuld nicht bei sich selbst suchen, sondern immer bei anderen. Und bei Psychopathen, denen sind Empathie, soziale Verantwortung und Schuldgefühle komplett fremd.
0: Aber manche Menschen fühlen sich ja auch so total angezogen von Sachen, die irgendwie verboten sind. Zum Beispiel halt. Beim Fremdgehen oder bei Rot über die Ampel <lacht> zu gehen, das kann einem ja so einen richtigen Kick geben. Ja,
1: so einen Adrenalinkick halt, ne? Das ja. finden
0: Menschen dann wieder cool. Autos zu klauen, schwarz fahren,
1: ja. Drogen nehmen. <lacht> und da ist dann eben der Adrenalinkick und die Anziehung stärker als das Schuldgefühl, was man später hat. Aber im Großen und Ganzen sagen Forschende halt, dass Schuldgefühle was sind, was uns erstmal von etwas abhält. Also wenn du mit einer Sache angefangen hast, dann ist das wieder was anderes, dann lässt eben auch dieses Schuldgefühl nach, was du dadurch hast. Aber erstmal hält es dich davon ab. Also du hast so sehr Angst vor den Schuldgefühlen, die du haben wirst, wenn du einen Mord begehst,
0: dass du diesen Mord nicht begehen wirst. Und du bist, dich auch, bist ja auch so der gesellschaftlichen Ächtung irgendwie so bewusst. Genau. Ne?
1: Aber ja. wenn du den Mord gemacht hast, dann funktionieren komplett andere Prinzipien. Dann fängt das eben an mit dem Abstumpfen.
0: Wenn du öfters mordest. Also sei denn, du bist ein Psychopath.
1: Was ich auch noch ganz interessant fand, also wir hatten ja auch eine Folge über das Abnehmen und da spielen Schuldgefühle auch mit rein. Also eine Studie hat gezeigt, dass Menschen, die Schokoladenkuchen mit Schuldgefühlen verbinden, mehr Kuchen essen als Menschen, die Schokoladenkuchen und Schuldgefühle nicht miteinander verbinden.
0: Okay, das heißt, da bringt Schuld uns überhaupt nicht weiter. Nein. Aber ich weiß nicht, ob wir da in der Diätfolge auch schon drüber gesprochen haben. Aber bei mir war das ja tatsächlich auch so, dass ich früher, als ich immer so quasi mich zu dick fand als Teenagerin, wo sich alle zu dick finden, und mich dann total schlecht gefühlt habe, wenn ich Süßigkeiten gegessen habe oder so. Und seitdem ich mir überhaupt keine Gedanken mehr darüber mache und eigentlich das esse, was ich möchte, hatte ich nie wieder irgendwelche Figurprobleme.
1: Das ist doch schön, siehst du, denn hat deine eigene Erfahrung die Wissenschaft bestätigt? Ja. Oder die Wissenschaft bestätigt deine eigene Erfahrung. Die
0: Wissenschaft bestätigt meine eigene Erfahrung. Deswegen liebe ich die Wissenschaft so.
1: Manchmal ist es so. Manchmal ist es überhaupt nicht so. Manchmal ist es überhaupt nicht so. Ja. Also bei dieser Kuchenstudie, da haben Forscherinnen Menschen gefragt, mit was sie Schokokuchen in Verbindung bringen. Und eine Gruppe hat Schokoladenkuchen eben mit Schuldgefühlen verbunden und die andere mit Partys bzw. mit Feiern von irgendwas
0: und mit Freunden. Ich verbinde Schokokuchen irgendwie mit Bäckereien. Ist das was Positives oder was Negatives? Ich glaube, das ist was Positives. Nice. mit der Arbeit, ja, mit dem Büro verbinde ich Schokokuchen, Kuchen generell. Ich glaube, meistens esse ich Kuchen im Büro, weil irgendjemand Kuchen mitbringt.
1: Ich weiß nicht, ob das was Positives ist.
0: <lacht> also auf jeden Fall, Menschen, die Schokokuchen mit was Negativen in Verbindung bringen, die nehmen zu. Fast. Also diejenigen, die Schokoladenkuchen mit
1: Schuldgefühlen in Verbindung gebracht haben, hatten eher Probleme, Gewicht zu verlieren, als diejenigen, die Schokoladenkuchen mit was Positiven in Verbindung gebracht haben.
0: Also helfen Schuldgefühle in dem Fall ja nicht
1: dabei, Ziele zu erreichen? Anscheinend nicht. Also zumindest nicht, wenn es um Schokoladenkuchen geht. Es gibt dazu mehrere Studien, dass Schuldgefühle bei Essen halt nicht dazu beitragen, Gewicht zu reduzieren. Ich kenne das mit dem immer schuldig fühlen, halt in dem Bereich, dass ich ja gerne mal zu spät komme. Und da fühle ich mich auch immer schuldig. Aber irgendwie muss richtig, richtig viel passieren, damit ich das ändere, also dass ich pünktlich komme. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich es selbst einsehe, dass es wirklich wichtig ist, dass ich jetzt pünktlich bin, dann kann ich es erst. Also bei mir ist es halt immer so, wenn andere Menschen zu spät kommen, finde ich das nicht schlimm, weil ich meistens irgendwie noch genug andere Sachen zu tun habe und deshalb merke ich dann gar nicht so, dass andere Menschen darunter leiden, aber bei dir habe ich dann zum Beispiel irgendwann gemerkt, dass sich das mega stresst, wenn ich zu spät komme und dann habe ich es
0: auch versucht zu ändern. Ja, weil zu spät kommen ist auch genauso was wie Mord oder Diebstahl. <lacht>
1: Also so, so würde ich das Nein. jetzt... <lacht>
0: Gesellschaftlich funktioniert das einfach nicht. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist gefährdet, wenn Leute zu spät kommen. Ich stehle deine Zeit. Ja, genau. Also zusammenfassend kann man sagen, Schuldgefühle sind ein Alarmsystem, dass unser Verhalten nicht richtig war, zumindest bei Menschen ohne Persönlichkeitsstörung. Schuldgefühle helfen aber halt nicht immer dabei, was zu ändern. Zum Beispiel halt nicht beim Abnehmen. Und was man dazu noch sagen sollte, Generell. Bei Abnehmen ist super viel genetisch fixiert, was den Körper und so angeht. Wenn ihr dazu mehr Infos wollt, könnt ihr unsere Folge dazu hören. Und dass die Diätindustrie, die kapitalistische Diätindustrie, einem immer weiß macht, dass man mit seinem Körper nicht zufrieden sein sollte oder dass man an dieses unrealistische Ideal von so einem super dünnen Supermodel rankommt und dass das das einzige ist, was schön ist, da geht es denen nur um Profit. Das ist total unrealistisch. Richtet euch nicht danach. Man muss sich das klar machen: das sind die Kapitalisten.
1: Bevor Sophia jetzt unsere ganze Welt auseinandernimmt, kurz die Zusammenfassung dieser Folge. Schuldgefühle bewahren einen nicht immer davor, einen Fehler zu wiederholen, aber sie sind ein Instrument, um andere Menschen nicht zu verletzen, indem man gewisse Sachen gar nicht erst macht. Manche Menschen handeln aber auch einfach sowieso sehr zugunsten der Gruppe, weil sie einfach sehr empathisch sind.
0: Schuldgefühle sind aber auch dazu da, damit eine Gesellschaft funktioniert. Dadurch sollen wir vermeiden, von der Gruppe ausgeschlossen zu werden, indem wir Sachen machen oder indem wir Sachen nicht machen, die von der Gemeinschaft als falsch angesehen werden. Oder von uns selbst. Oder von uns selbst.
1: Schuldgefühle bewirken ganz unterschiedliche Dinge. Also, manche Menschen haben halt so viel Angst davor, sich schuldig zu fühlen, dass sie manche Sachen erst gar nicht machen. Also, jemanden physisch zu verletzen, Mord, Diebstahl, zu spät kommen.
0: Zu spät kommen. <lacht> Vor allem, zu spät kommen. Vor
1: allem zu spät kommen. Bei anderen Sachen, wie wenn Menschen sich gewisse Nahrungsmittel verbieten, führt es nicht unbedingt dazu, dass man weniger isst.
0: Schuldgefühle sind extrem komplex. Sie bewahren einen nicht immer davor, einen Fehler zu wiederholen. Zumindest oft nicht, wenn man etwas zwanghaft macht oder wenn man irgendwie ein bisschen abgestumpft ist bei gewissen Fehlern. Es hält dann von manchen Sachen ab und von anderen Sachen nicht. Also,
1: es gibt Hoffnung und ihr habt ein ganzes Leben, um aus euren Schuldgefühlen das Beste zu machen.
0: Yay! Setzt euch nicht zu so sehr unter Druck, seid einfach empathisch.
1: <lacht> das war's für heute. Tschüss bis zum nächsten Mal und vorher noch, gebt uns eure Stimme beim deutschen Podcastpreis. Gebt uns eure
0: Stimme beim Podcast Preis oder fühlt euch schuldig.
1: <lacht> und bis zum nächsten Mal und dann geht es um das Hochstapler Syndrom. Tschüss,
0: bleibt neugierig. Ciao. Ciao.